0: Ja, scheint ja ein sehr amüsantes Wochenende gewesen zu sein. Wenn ihr schon bei den Bildern euch so amüsiert habt, dann muss das ja am Wochenende noch besser gewesen sein. Klasse. Also ganz toll, dass ihr das gemacht habt und da habt ihr sicherlich auch einiges erlebt. Das Thema hat ist ja schon angeklungen, ne? das heißt Gott hat alle Kinder lieb. Ich weiß nicht, Menschen wollen ja in aller Regel ganz groß hinaus, ne? Wenn man Kinder fragt, in was die mal werden wollen, dann sagen sie erstmal groß werden ne, und haben auch meistens ganz tolle Wünsche. Und Menschen, die gucken eher so nicht auf das Kleine eigentlich, sondern die gucken eher ähm, auf das Große, auf das Schönste, auf das Beste ja, und ähm, versuchen irgendwelche Rekorde aufzustellen, wobei es so manche Leute gibt, äh, die stellen einen Rekord auf, aber ganz unfreiwillig. Also zum Beispiel habe ich mal habe ich mal recherchiert. Die meisten Geburten einer Frau, die meisten Geburten einer Frau soll angeblich eine Frau bewältigt haben im 18. Jahrhundert. Die hatte jetzt Achtung 16 Zwillinge, sieben Drillinge und vier Vierlinge. Wenn man das zusammenzählt, sind es glaube ich 69 Kinder oder irgendwie sowas. Ich erlaube mir einen leisen Zweifel an diesen Angaben. <lacht> ja, also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass das stimmt. Ja. Aber das wäre ja eine enorme Zahl. Das wäre ja Wahnsinn. Also die arme Frau. Was aber feststeht, ist, dass ein 16-Jähriger in Berlin die Schulgröße 57 hat. Das kann man ja nachmessen. Das stimmt tatsächlich. Ist auch unfreiwillig, denke ich mal, weil äh, wo kriegst du da Schuhe, wenn du so große Füße hast? Ne? Mein Sohn, der hat die Schuhgröße 47 und das finde ich schon groß. Aber 57, das ist ja... Ne? Meine Güte, kannst da kannst ja drin rudern gehen, hier in Indianer paddeln oder so. Ne? Der größte Mensch, das Bild habe ich euch tatsächlich mal mitgebracht, der größte heute lebende Mensch ist 2,51 Meter groß. Und der kleinste heute lebende Mensch ist doch 54,6 Zentimeter groß. Äh, Achso, jetzt, äh, ja, gleich seht ihr das Bild, weil das ist echt interessant, weil es hat mal die beiden jemand fotografiert, wie die nebeneinander stehen. Das sieht schon ziemlich cool aus. Gleich, Moment, ja, wir warten, wir warten, kein Problem. Ich weiß auch gar nicht, ob man es so immer so, man kann das manchmal auch schlecht sehen, wenn es hier vorne ist, ne? wenn es so hell ist. Aber wir probieren es. Es wird kommen. Okay, super, hier seht ihr die beiden. Ne? Also 2,50 Meter 50 gegen äh, knapp über 50 Zentimeter. Ihr seht, dass der große Mann einen Stock trägt. Ne? Also es ist gar nicht so leicht, so groß zu sein. Das hat er sich auch nicht ausgesucht. Und der kleine, der hat sich das wahrscheinlich auch nicht ausgesucht, so klein zu sein. Ne? Aber es ist nun mal so. Die beiden hat es also wirklich gegeben. Übrigens ist der noch nicht mal der Größte, der, der je gelebt hat. Der größte Mensch, den man je gemessen hat, der gelebt hat, ist 1940 schon gestorben. Der war noch mal 20 Zentimeter größer. Der hat eine Größe von 2,71 Meter. Meine Güter. Also das sind so Rekorde, die, die brechen Menschen, ohne dass sie sich das ausgesucht hätten. Es gibt auch Rekorde, die kann man selbst aufstellen. Ich, zum Beispiel gibt es eine Frau, die hat sich ihre Fingernägel wachsen lassen. Da kommt noch ein Bild. Die hat, das ist die Frau mit den längsten Fingernägeln der Welt. Hier, Frag mich immer, wie mäht die Rasen? Wie macht die das, wenn die einkaufen geht und so ein, so ein Milch nehmen will oder so? Kann ich, also das kann man jetzt toll finden, muss man aber vielleicht auch nicht. Ne? Aber ist schon interessant, oder? Damit ist ja auf jeden Fall was Besonderes. Ne? Also das sind solche Rekorde, die die Menschen aufstellen. Wisst ihr, wo die größte Modelleisenbahn der Welt ist? Wisst ihr das? Die Großen wissen das, genau, kam schon Mal im Fernsehen, ne? in Hamburg. Tatsächlich in Hamburg, dieses Miniatur Wunderland, das ist die größte Modelleisenbahn der Welt. Das finde ich mal einen coolen Rekord, weil äh, das macht echt Spaß, die anzugucken, ist total super. Also das gibt es ähm, Menschen, die solche merkwürdigen Rekorde aufstellen. Man fragt sich immer, warum machen die das eigentlich? Ne? Also die, die es bewusst machen, die das willentlich machen, warum machen die das? Irgendwie ist das natürlich beeindruckend, wenn du solche Leute siehst. Ne? Also was ist das für eine Arbeit, so eine Modelleisenbahn aufzubauen? Oder wie lange hat das eigentlich bei der Frau gedauert, bis die Fingernägel so lang waren? Das frage ich mich. Und die musste ja auch pflegen. Also naja, gut, ist ja auch egal. Also, ähm, aber Menschen wollen halt eben immer schneller, immer größer, immer weiter, immer schöner, immer reicher vor allem. Ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube Elon Musk ist im Moment der reichste Mann der Welt, ne? Ich weiß es gar nicht, der Chef von Tesla, irgendwer von den Leuten auf jeden Fall. Also Menschen wollen nach vorne und das ist ja auch erstmal gar nicht schlecht, ne? man muss das ja gar nicht kleinreden, ist ja toll, wenn Menschen was Besonderes machen wollen. Die Frage ist nur immer, warum wollen die das eigentlich machen? Und ich glaube, es geht ihnen sehr auch darum, dass sie eine Aufmerksamkeit bekommen. Denn wer, wer so lange Fingernägel hat wie die Frau, die wird auf jeden Fall eine Menge Aufmerksamkeit bekommen. Ob das immer eine gute ist, weiß ich nicht, aber sie bekommt Aufmerksamkeit. Menschen wollen gerne die Besten sein, weil sie gerne ganz vorne mitspielen wollen. Weil das auch so ein bisschen, naja, in unserer Gesellschaft so ist. Ne? Wenn ihr in der Schule seid, da weiß ich nicht, ob ihr das vielleicht auch schon spürt, ne? Dass, dass du sagst, so hier, du musst aber hier was schaffen, du musst eine gute Note haben, so, sonst wirst du später nichts oder so. Das fängt ja schon in der Schule manchmal an. Ah, du musst besser werden, du musst schneller werden und was weiß ich was. Und ähm, die Frage ist immer für mich, was treibt uns dabei eigentlich an? Ist das so ein Druck, der da kommt? Vielleicht auch bei manchen Elternhäusern ist es vielleicht auch so. Ist es die Gesellschaft, die da Druck macht? Ist es die Schule, die Druck macht? Ist es die Angst ähm, vor irgendwas, was Druck macht, was mich da weiter, immer weiter, ähm, immer weiter treibt? Ja, man spricht da so von inneren Antreibern, also etwas, was in uns ist, so was uns immer weiter treibt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch... Der Wunsch ist nach Aufmerksamkeit, dass es äh, die Angst ist, vielleicht irgendwie klein zu sein. Vielleicht ist es auch das Gefühl, dass, dass solche Menschen in sich haben, dass sie sich gar nicht groß fühlen oder gut. Was sie dann aber antreibt, ne, zu höchsten Leistungen, aber irgendwie stopfen sie das Loch irgendwie gar nicht, so was, was in ihnen ist. Irgendwie fühlen sie sich trotzdem klein oder nicht genug. Aber es treibt sie zu höchsten Leistungen an. Nur, ja, ich weiß nicht, ist das das dann? Ich weiß nicht, wer von euch noch die Rockgruppe Queen kennt. Kennt ihr die? Also so mein alter, so, so die etwas gesetzteren Herrschaften wie ich. Die, die kennen diese Rockgruppe Queen, weißt du, mit Freddie Mercury und so. Oh, ich liebe sie. Ähm, aber auch wenn ihr sie nicht kennt, wenn ihr das letzte Champions League Finale gesehen habt im Fernsehen, dann habt ihr zumindest ein Lied von denen gehört, nämlich We Are The Champions. Ne? Kennt jeder, oder? Könnten, glaube ich, jetzt alle zusammen singen. Ach, wir lassen das aber jetzt. Ne? Aber äh, Das kennt aber jeder. Ne? We Are The Champions of The World. Und das wird immer gespielt, wenn, wenn irgendwer eine Meisterschaft gewonnen hat oder so. Und da gibt es eine Zeile in diesem Refrain, da singen sie No Time For Losers. Also für die Verlierer haben wir keine Zeit. Und Das wird jedes Mal gesungen, wenn irgendwo eine Meisterschaft ist. Ich finde das Lied toll, ich liebe diesen Song, aber das finde ich eigentlich schade. Warum singt man das? Für Verlierer haben wir keine Zeit. Stellt euch mal vor, bei der Olympiade oder so, oder bei, was, bei solchen Meisterschaften, ne? bei Olympiaden, da wird es mir immer ganz besonders deutlich, da kommen die besten Athleten der ganzen Welt zusammen die besten Athleten der ganzen Welt. Ich weiß die vielleicht macht ja auch gerne Sport. Hier so, keine Ahnung, 100 Meter Lauf oder Kugelstoßen, Speerwerfen, keine Ahnung. Ne? Irgendwie sowas. Da kommen die Besten der Besten, kommen zu Olympiaden. Da kann ja nicht jeder antreten. Geehrt werden aber nachher nur die, die auf dem ersten, zweiten oder maximal dritten Platz waren. Der, der auf dem vierten Platz war, der kommt schon überhaupt nicht mehr in die Zeitung, dessen Namen weiß kein Mensch, ja. Ne? Dabei hat es dieser Mensch geschafft, der viertbeste der Welt zu sein. Versuch mal zu einer Olympiade zu kommen. Ne? Aber das ist, das, ist so, das ist halt so unser System. Die man, man sieht die Sieger, die stehen nachher in den Zeitungen. Aber nicht die, die nur den vierten Platz gemacht haben. Und das ist schon bitter. Also no time for losers. Uns beeindrucken natürlich die Sieger. Das ist ja auch okay, darf ja auch so sein, ne? Also wenn jemand was ganz Tolles gemacht hat, darf mich das ja beeindrucken, ne? ist ja auch gut so. Erfolgreiche Menschen, reiche Menschen, schöne Menschen, geniale Menschen wie Künstler oder Wissenschaftler oder so, das finden wir beeindruckend und das ist ja auch gut so. Aber die Frage ist doch dann sofort, wo ist denn eigentlich in dieser Welt, die so auf Leistung guckt, wo ist denn da mein Platz? Denn mal ganz ehrlich, nur die Aller, 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 Allerwenigsten schaffen das, so aufs Siegertreppchen zu kommen, wie ein, einer, der bei einer Olympiade mitmacht oder der der reichste Mann der Welt wird. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin ja ein kleines Rädchen. Ich bin hier ein, ein, ein kleiner Pastor in einer in zwei kleinen Gemeinden. Ja, Wenn ich, wenn ich mal irgendwann sterbe, dann wird das die Welt nicht aufregen. Wenn die Queen stirbt, die jetzt ihr 70-jähriges Thronjubiläum hatte, da kannst du sicher sein, das wird die Top-Meldung sein in den Nachrichten. Das wird als allererstes gebracht, noch vor dem Ukraine-Krieg und allem. Die Queen ist tot. Ey, ich bin jetzt 55 Jahre alt. Ne? Die Frau ist schon seit 70 Jahren auf dem Thron. Länger als ich lebe. Du es mal vorstellen. Das ist eine Institution. Ne? Wenn die geht, das wird man bemerken. Wenn ich gehe, also da werden 50 Leute bei meiner Beerdigung sein und ich hoffe, sie werden auch traurig sein, dass ich nicht mehr da bin, aber, aber die Welt wird doch das wird doch völlig egal sein, ob Martin Simon jetzt sei oder nicht. Ne? Welche Rolle spiele ich denn eigentlich in diesem Getriebe hier? Das frage ich mich. Was bin ich eigentlich wert? Die Jünger, die Jünger von Jesus die haben gar nicht so viel anders gedacht. Die reden mal mit Jesus und ich will euch das mal vorlesen. Da geht es nämlich darum, wer der Größte ist. Ich lese euch das mal vor, das findet man in Matthäus 18, ab Vers 1. Etwa zu dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Reich, das die Himmel regiert? Da rief Jesus ein Kind herbei stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Reich kommen, das der Himmel regiert. Darum ist einer, der es auf sich nimmt, vor den Menschen so gering dazustehen, wie dieses Kind, der Größte in diesem Reich. Und wer einen solchen Menschen aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Also das ist jetzt ganz, ganz anders. Die Jünger, ähm, die haben auch gedacht, ja, wir jetzt die waren jetzt zu zwölf oder sogar mehr, je nachdem, und haben sich jetzt überlegt, wer von uns ist denn jetzt eigentlich der Größte? Also ganz menschlich gedacht. Und Jetzt wollen sie natürlich nicht so ähm, das so offensichtlich machen, ne? sondern ich stelle mir so vor, die sind so auf der Wanderschaft mit Jesus, die sind gerade so unterwegs und ähm, die Jünger wollen das so ganz beiläufig machen, da steht das kleine Wörtchen eigentlich, ne? Eigentlich, wer ist denn eigentlich? Also sie, sie machen es so ganz beiläufig, so tralala. Ach so, übrigens, äh, Jesus, wer, wer ist denn eigentlich so der Größte im Himmelreich? So, Ach, nur mal so, ich will es nur mal wissen, nur mal so, also jetzt mal so zwischendurch. Ne? Aber in Wirklichkeit steckt dahinter der Gedanke, naja, der wird schon mich meinen. Ne? Und sie denken dabei wahrscheinlich auch nur an sich, also es muss einer von uns sein, denken sie sich. Ja, einer von uns Jüngern ist es wahrscheinlich, aber wer von uns? Und Jesus sagt, nope, keiner von euch ist der Größte. Jesus sagt, wisst ihr was, ihr müsst erstmal werden wie so ein Kind und er nimmt so ein Kind und stellt es dahin. Da stelle ich mir so einen kleinen, zerwuselten Dreckspatz vor, ne? so mit Haare völlig durcheinander, hat gerade im Staub gespielt, ist völlig dreckig, ne? hat noch einen Schnodder am, am Ärmel, ne? weil er immer den, den Schnodder am Ärmel abwischt. So, so stelle ich mir so dieses Kind vor, das hier Jesus da hinstellt und sagt, so müsst ihr werden, sonst habt ihr überhaupt keine Chance, ins Himmelreich zu kommen. Das war ein Dämpfer. Und die Jünger, die waren ein bisschen, manchmal auch ein bisschen schwer vom Begriff, das tröstet mich, weil ich auch manchmal schwer vom Begriff bin, denn nur ein bisschen später kommt noch mal eine ähnliche Geschichte. Da heißt es, danach wurden Kinder zu Jesus gebracht, damit er ihnen die Hände auflege und für sie bete. Doch die Jünger wiesen sie unfreundlich ab. Aber Jesus sagte, lasst doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Das Reich, das der Himmel regiert, ist ja gerade für solche wie sie bestimmt. Und er legte den Kindern die Hände auf, dann zog er weiter. Also die Jünger, die haben immer noch gedacht, ähm, die Kinder, die sind nicht so wichtig, die Kleinen. Die, dafür hat Jesus überhaupt keine Zeit ja, für kleine Kinder, das, das, die nerven nur. Und Jesus sieht das komplett anders. Jesus sagt, das ist doch Quark, lass doch die Kinder zu mir kommen, Herrschaft. Ne? Lass sie doch zu mir kommen, denn denen gehört das Himmelreich. Und die Kathrin hat eben auch einen Text vorgelesen aus dem Alten Testament. Und da spricht Gott zu seinem, zum Volk Israel und sagt, äh, also jetzt bildet euch mal nicht ein, dass ich euch ausgesucht habe, weil ihr die Tollsten und Größten und Schönsten seid. Das seid ihr nämlich gar nicht. Ihr seid ja das kleinste Volk. Jetzt kann man natürlich sagen, ah ja gut, dann hat Gott vielleicht gedacht, äh, ja schon, aber Israel wird mal ein ganz riesengroßes Volk, so wie die Römer oder so, ja. Ähm, aber das ist Israel nie geworden. Nie. Never. In seiner ganzen Geschichte nicht. War immer ein kleines Völkchen. Das ist Gott aber wurscht. Gott schaut da nicht drauf. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ne? Ich finde das schön. Ich finde das auch tröstlich, weil ich selber bin auch nur ein kleines Rädchen. Ja? Ähm, ich habe das schon mal, ich schon öfter erzählt, aber da wart ihr vielleicht nicht dabei. Ne? So früher im Sport... Ja? Sportunterricht, ja, Hab, macht ihr da auch so Kastenspringen oder Boxspringen oder sowas, kennt ihr das, macht ihr das auch oder macht man das heute nicht mehr, doch, okay, gut, alles klar, also ihr wisst schon, ne, mit, dem, mit dem Sprungbrett und dann über den Kasten drüber springen und so, ne? da also so ein armer Freund von mir, der, der, wollte, der hat das auch versucht und, und sprang so beherzt auf das Sprungbrett drauf, hat es aber nicht richtig getroffen und springt volle Suppe gegen den Kasten. Ups, das war übel. Und ich selbst, ich war, ich war jetzt auch kein guter Sportler. Ähm, also wenn, wenn, wir Fußball gespielt haben, war ich immer der Letzte, der ausgesucht wurde für die Mannschaft. Echt, ich stand immer als Letzter da oder Vorletzter. Es gab einen, der war noch schlechter als ich. Wir haben Schwein gehabt. Ne? Aber ich war immer der, also fast der Letzte, weil ich so schlecht war im Fußball. Ich kann heute noch keinen Fußball spielen. Aber Gott, bei Gott gilt sowas nicht. Gott sucht sich nicht das schönste, größte, beste Volk aus und denkt sich, oh die Römer, ja die sind super. Das, das, die haben militärische Power, die die, die hole ich. Nein, er, holt, er nimmt nicht die Babylonier oder die Römer oder die Griechen, sondern das kleine Israel. Er will, dass die mit ihm im Team sind. Jetzt muss man mal ein Missverständnis, das muss man aber allerdings jetzt auch ein bisschen ausbügeln. Jetzt bin ich so auf den Kleinen rumgeritten und so. Das heißt ja nicht, dass Gott die Großen nicht will. Ne? Also das wäre ja auch irgendwie komisch. Jesus ist genauso auch zum Beispiel zu den Reichen hingegangen, zu den, zu den angesehenen Leuten. Die hat er genauso eingeladen zu sich wie alle anderen auch. Klar, logisch, ne? Aber so das besondere Augenmerk, das hat er auf die, die schutzlos sind, die, die so irgendwo am Rande der Gesellschaft stehen. Da guckt Jesus hin und da ist ihm das völlig egal, wie reich du bist oder arm, wie dick oder dünn du bist, welche Hautfarbe du hast, wo du herkommst, welche Sprache du sprichst, ob du Erfolg hast oder nicht, das ist alles egal. Gott will auch kleine Leute in seinem Team, er will dich in seinem Team haben als wir eben unten waren und ihr alle eure Streifen gekriegt habt, ne, hat die Katrin mich gefragt, willst du auch welche haben? Ich so, ey, gib her, ne? denn wir, wollen doch in, wir sind in einem Stamm. Ne? Und Jesus möchte dich in seinem Stamm haben, in seinem Team, auch wenn du klein bist. Bei ihm gibt es das gar nicht, diese Rechnung, die wir oft machen, zwischen Sieger und Verlierer. Jesus hat mal gesagt, es kann sein, dass die Ersten die Letzten sind und die Letzten die Ersten. Da ist irgendwie alles verdreht. Die Jünger fragen, wer ist der Größte? Und sie rechnen damit, es ist einer von uns, aber Jesus, Jesus ähm, erwäscht ihnen eigentlich den Kopf. Und Jetzt sagt Jesus ja, ihr müsst werden wie so ein Kind, aber was heißt es eigentlich? Was bedeutet es eigentlich zu werden wie ein Kind? Ich kann ja nicht nochmal klein werden. Ne? Ich bin, jetzt bin ich halt erwachsen. Ne? Ich, ich habe schon graue Haare. Das ist immer so, wenn ich mich rasiere, so, dann den, den Bartstutz legen lauter graue Haare da rum. Also ich werde ich langsam alt. Ne? Das kann ich ja nicht zurückdrehen. Aber wie wird man nochmal Kind? Was meint Jesus eigentlich? Jesus sagt, werdet nochmal klein. Also hört auf, der Größte und Schönste und Beste sein zu wollen. Hört auf damit, Gott irgendwie beeindrucken zu wollen, denn das braucht ihr gar nicht. Ihr müsst Gott nicht beeindrucken, weil er euch jetzt schon lieb hat, wo ihr klein seid. Hört auf, euch gegenseitig etwas vorzumachen. Das habt ihr nämlich gar nicht nötig. Das ist so menschlich. Ne? Wir Menschen, wir meinen immer, wir müssen die beste Seite von uns präsentieren, damit alle uns ganz toll finden. Und in Wirklichkeit wissen wir ja, ne? wir alle haben unsere Macken. Ja? Jeder von uns. Ich auch. Ne? Das ist so. Das ist, jeder hat so seine Fehler. Keiner ist so ganz der Superheld. Aber das brauchen wir ja auch gar nicht. Jesus sagt zu den Jüngern, glaubt doch nicht, dass ihr schon fertig seid. Ihr dürft noch wachsen, so wie Kinder noch wachsen dürfen. Ihr werdet ja wahrscheinlich auch noch wachsen, ne? vermute ich mal. Und wenn nicht, mir auch nicht schlimm. Also macht euch, macht euch nichts vor, wenn, wenn, äh, wenn, also, äh, wenn wir als Kinder, äh, wenn wir irgendwie gespielt haben und dann hingefallen sind und dann, und dann ein Loch so an der Hose hatten, im Knie ja meistens. Ne? Oder wir sind viel auf den rumgerutscht, so, weil wir gespielt haben mit Autos oder sowas. Irgendwann waren die Hosen zerlöchert und dann war ein Loch in der Hose. Damals hat man keine neue Hose gekauft, sondern Mutter nahm so ein, so ein rotes Herzchen, das konnte man auf die Hose bügeln und das wurde dann über das Loch gebügelt. Ne? Und wenn du, so, wenn du so ein Kind saß mit so einem Herzchen oder irgendwie sowas auf dem Knie, dann wusstest du, äh, dahinter ist ein Loch, ne? Jesus macht uns eigentlich Mut dazu, zu den Löchern in unserer Hose zu stehen. Steh mal zu deiner herzlichen Hose. Also steh mal dazu, dass in deiner Hose Löcher sind, dass auf deiner weißen Weste auch Schmutz ist. Das ist so. Und das ist auch gar nicht so dramatisch, weil Jesus dafür genau gestorben ist. Okay, also zum Schluss. Du musst nicht groß sein, um von Gott lieb zu sein. Du musst nicht reich oder erfolgreich oder schön oder mächtig oder, oder fromm oder lieb sein, um von Gott geliebt zu sein. Du bist geliebt und Gott will dich in seinem Stamm. Das ist die Botschaft, die Jesus den Jüngern mitgibt. Gott will dich in seinem Stamm, dich kleinen Menschen. Amen. Amen.